0: une armée pas comme les autres, Tzahal. Je jure et je m'engage à être fidèle à l'état d'Israël et ses lois, à accepter sans condition et sans réserve la discipline de Tzahal et au besoin à sacrifier ma vie pour la défense et la liberté d'Israël. Serment du soldat israélien. d'histoire. Israël est sans doute le seul pays du monde où à tout moment, dans tous les lieux publics, une annonce à la radio peut donner un ordre de mobilisation à des réservistes qui, où ils se trouvent, doivent rejoindre leurs unités dans les heures qui suivent. Constamment sur la brèche depuis 60 ans, l'armée israélienne est sans doute l'armée la mieux équipée et la mieux entraînée du monde. Celle qui, après quatre guerres victorieuses contre ses voisins arabes, a longtemps été considérée comme invincible, jusqu'à l'opération menée l'été dernier au Liban contre le Hezbollah. C'était le premier revers de cette armée qui, depuis sa naissance, le 26 mai 1948. Ce jour-là, un ordre du gouvernement de Tel Aviv avait créé les forces de défense d'Israël, Zahaganal et Israël, plus communément appelées Tsahal. L'armée d'un pays dont Ben Gurion avait solennellement proclamé la naissance douze jours plus tôt, le 14 mai
1: 1948. Nous sommes solennellement réunis, nous, membres de l'Assemblée du Peuple, représentant des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques, et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif dans la terre d'Israël.
0: Pierre-Azou, bonjour. Bonjour, c'était le 14 mai 1948 la naissance de l'État d'Israël proclamé on vient de l'entendre à Tel Aviv par son premier premier ministre David Ben gurion le même qui douze jours plus tard crée justement l'armée israélienne Tsahal à laquelle vous venez de consacrer un livre très objectif qui a été publié chez Perrin, livre dans lequel vous rappelez d'abord que l'histoire de Tsahal a cette particularité, c'est qu'on ne peut pas la comprendre, la comprendre pardon, sans remonter très loin dans le passé, c'est-à-dire au fond à l'antiquité. C'est une des singularités de Tsahal, au fond que cette référence constante aux origines bibliques d'Israël et de son armée.
2: Tout à fait d'ailleurs, euh, comme on peut le voir, les, 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 premiers, les premières offensives israéliennes euh, lancées. Euh, Par exemple, pendant la guerre d'indépendance, donc ont eu toutes pris pour euh, nom de code des victoires bibliques ou du moins des événements bibliques majeurs. Euh, Ce qui est certain aussi, c'est que pour les premiers stratages israéliens, c'est-à-dire des années euh, 30, 40, euh, fin des années 40, le... le, 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 le le fait de s'imprégner en fait de, des événements militaires et donc de, de l'histoire militaire euh, juive euh, antique, en quelque sorte biblique, leur a permis de remonter aux bases de la stratégie juive, notamment la recherche permanente de la surprise, de mettre en place un système de réserve, car les premiers juifs, dans les, à l'époque du temps du roi David que du roi Salomon, puis, euh, puis par la suite avaient créé un système de réserve très performant, et enfin de, de créer, ou du moins de, de revenir et de mettre en place une véritable stratégie d'insurrection contre l'occupant, donc dans les années 40 l'occupant britannique et par référence euh, à la période biblique où il s'agissait de, le, de l'occupant grec puis de l'occupant romain
0: j'ai appris même par exemple que le char Merkava Merkava en fait, c'est une référence au char utilisé euh, dans l'armée au char de fer de l'armée de Salomon il y a aussi les disciples jéricho toutes ces références au, au passé lointain et puis alors <coughs> que l'on voit aussi dans un passé récent parce qu'avant de Sahal et portant un autre nom il y avait, vous venez de l'évoquer euh, il y avait des forces armées israéliennes il y avait par exemple la Haganah
2: tout à fait, il y avait donc la Haganah qui était en fait la milice d'autodéfense classique juive qui était également complétée du Palma qui était en, qui était en quelque sorte le groupement des troupes de choc de cette Haganah et à côté de la Haganah, des petits groupes indépendants notamment l'Irgun et le groupe Stern, beaucoup plus marqués politiquement chargés des coups de main ou des, ou des, des attentats donc, contre l'occupant ou contre les, les communautés arabes
0: Oui, parce que par exemple l'Irgun est responsable de, d'un attentat grave hein, qui a profondément les Palestiniens en 1948, c'était effectivement le massacre de 110 Palestiniens dans la ville de, de Der Yassine. Alors, toute cette, cette armée, en fait, cette armée de Saal, c'est le regroupement de l'ensemble de ses forces euh, qui existaient avant 1948. Une armée qui est aussitôt confrontée, d'ailleurs, elle est fondée en mai 1948, elle est aussitôt confrontée à ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. En fait, l'indépendance d'Israël est déjà proclamée, mais la guerre d'indépendance est une guerre au cours de de laquelle s'élabore une stratégie, vous venez un peu aussi de l'évoquer, mais une stratégie qui va rester pratiquement la même, hein, c'est la rapidité, la mobilité,
2: la surprise, Pierre Razou. Tout à fait, donc en fait, euh, euh, faisant le bilan de leur situation matérielle et de leur situation géographique, les les stratèges israéliens de l'époque, Ben Gurion en tête donc planifie ou du moins impose une véritable stratégie d'offensive préventive pour les troupes israéliennes, de mobilité permanente pour refuser et pour éviter de se faire fixer et déborder sur un, un point, et également de supériorité aérienne.
0: Et en portant la guerre chez l'adversaire ce qui à cause de l'étroitesse justement d'Israël. C'est ce qui va se passer, justement, au cours de l'opération Kadesh, lancée contre les Égyptiens en octobre 1956 et justifiée à l'époque par le ministre israélien des Affaires étrangères à Baïban.
1: Le lundi 29 octobre, les forces israéliennes de défense ont pris des mesures de sécurité dans la péninsule du Sinaï, conformément au droit d'Israël à l'autodéfense. Ces opérations ont pour objet d'anéantir la base militaire à partir de laquelle les unités armées égyptiennes sous le commandement du colonel Nasser envahissent le territoire d'Israël en commettant des crimes, des actes de sabotage et en
3: créant une insécurité permanente. Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Heliopolis. Il est exactement 20 heures du du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiées qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge ces incendies. Au même moment où, depuis le balcon de ma chambre d'hôtel, j'enregistrais les éléments sonores que vous avez entendus, les premières victimes civiles payaient leur tribut de sang sur le sol des îles.
0: Et c'était le début de la deuxième guerre israélo-arabe en 1956 qui sera le prétexte à une opération franco-anglaise sur Suez, dont nous parlerons dans quelques jours puisque ce sera le 50e anniversaire. On ne va pas entrer dans le détail de cette opération, euh, commencée par l'Israélien, poursuivie par les Français et les Anglais qui ont dû se retirer du canal de Suez à la demande des euh, Soviétiques et même des, des Américains. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, ce que vous montrez Pierre Razou dans votre livre, c'est qu'à l'époque, les avions israéliens, le matériel israélien, et il le sera encore encore plus dans les années qui suivent, était français. Le seul allié, le principal en tout cas allié d'Israël à ce moment-là, c'est la
2: France. Tout à fait. Dès, dès 1952-1954, euh, Israël et la France nouent une véritable alliance stratégique. Et le gouvernement français donc, s'engage à défendre Israël et à, et à fournir donc, du matériel militaire en quantité très importante aux Israéliens pour des tas de raisons, notamment en termes de, 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 d'alliance de revers face à l'Egypte de Nasser, mais aussi pour un petit peu en guise de, dé, de, de dédommagement des de, de, de massacres et des commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi donc des, des, du, du problème de la Shoah pour les, pour les Israéliens. Et donc nous, une véritable alliance qui se concrétisera notamment pendant la guerre de 56 par la, l'envoi de deux escadrons de chasse d'avions français avec des pilotes français en Israël en, dans le plus grand secret
0: oui on n'a su que ça 40, 40 ans plus
2: tard on a su quoi, que 40 bien. ans plus tard pour défendre en fait littéralement l'espace aérien israélien et permettre à, à l'aviation israélienne de mener ses propres combats.
0: En tout cas, pour Tsahal, c'est vraiment un test, cette guerre de six, cette guerre contre, contre l'Egypte, et qui a permis de vérifier une organisation très particulière. Tsahal, c'est vraiment une armée qui n'est pas organisée comme les autres. D'abord, la rapidité de sa mobilisation, de la mobilisation de ses réservistes, Pierre Razou.
2: Tout à fait, puisqu'en fait, la particularité de l'armée israélienne, c'est d'être fondée à la fois sur un petit noyau de forces permanentes qui représente à peu près 10% de son effectif total et qui sont alimentés à la fois par les les, par les volontaires, enfin par les militaires professionnels et par les conscrits, donc conscrits qui effectuent à l'époque un service militaire de trois ans, aussi bien hommes que femmes, même si les femmes ne seront jamais engagées au combat et n'ont pas accès aux unités combattantes. Et à côté de cela. Une vaste réserve euh, mobilisable en 72 heures et qui, qui, qui représente donc à peu près 90% de, du volume de force et qui euh, doit permettre en fait de lancer la contre-offensive ou la contre-attaque pour repousser toute action et toute, euh, toute offensive, toute agression éventuelle.
0: Et avec des soldats qui, comme les Suisses, gardent leur pactage militaire quand ils ne sont pas en caserne
2: Tout à fait, donc avec des, des, des soldats qui gardent l'ensemble de leur, euh, de leur équipement individuel et de leur armement individuel chez eux. Seul le matériel lourd et la logistique étant stockés dans d'immenses bases et de, de grands dépôts à la sortie des villes ou, ou près des villes. Et, et des soldats de
0: toute origine. Vous, vous rappelez aussi, c'est important que cette armée de Sahal, ben, elle a vu venir des juifs venus de tous les pays du monde. Et elle a un, une importance considérable dans l'intégration au fond de ces, de ces immigrés que sont la majorité d'Israéliens.
2: Tout à fait, puisqu'en fait le, l'armée israélienne, de Saal et quelque part consubstantiel de la société israélienne elle-même et permet un véritable creuset d'intégration qui permet donc aux juifs euh, appliquant le, leur droit à la loi au retour de, de, de s'imprégner et donc de s'intégrer totalement dans la société et à l'heure actuelle encore le, et c'est bien le problème justement des événements qui se sont passés l'été dernier le, l'armée reste le, le dernier élément de, de cohésion nationale au sein du, du pays
0: vous avez dit des juifs parce qu'effectivement ce sont les seuls qui sont astreints au service militaire
2: même si euh, les druzes les circassiens et certaines minorités euh, mmh. peuvent être, enfin, sont volontaires sur volontariat, peuvent accéder à l'armée
0: et une armée beaucoup plus disciplinée qu'on le croit je crois que c'est Isaac Singer qui disait le Yiddish est la seule langue du monde dans laquelle on ne donne pas d'ordre. et bien, en réalité, c'est une armée très disciplinée et aussi qui suit ses chefs. Je dis bien qui suit parce que vous le montrez aussi, ce sont des officiers qui prennent des risques, qui sont toujours en avant dans les offensives.
2: Tout à fait. Donc le, le, le principe même en fait de, de l'armée israélienne. Enfin, les deux des principes euh, majeurs sont que les officiers ou les sous-officiers, enfin l'encadrement est systématiquement à la tête de ses troupes et monte à l'assaut en, en tête de ses ce qui engendrera dans les différentes guerres un taux de perte très très important parmi les officiers. Et le second principe, c'est qu'on n'abandonne jamais euh, ni les blessés, euh, ni les dépouilles des morts euh, sur le territoire euh, adverse, et donc tout doit être mis en cause en place pour aller les rechercher.
0: Et dans une armée qui en 1967 allait remporter le plus grand de ses succès avec la guerre des six jours et la prise de la partie arabe de Jérusalem où entraient le parachutiste, les parachutistes du colonel Gour en juin 1967.
1: Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons. Nous serons les premiers à y pénétrer. Les chars avancent et ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut, sur la place.
3: C'est exactement au pied du mur des Lamentations qui marque le lieu où se dressait le temple de Salomon qu'en fin de matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de bélier dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes solennités.
0: soldats de sahel, en flantant au pied du mur des lamentations c'est vraiment le, la bataille, la guerre des six jours qui a contribué le plus à, au prestige de cette armée israélienne, c'est sa plus grande victoire Pierre Razouf
2: oui tout à fait puisque donc euh, en six jours les, les forces armées israéliennes parviennent euh a récupérer donc la vieille ville de Jérusalem ainsi que la Cisjordanie à récupérer la bande de Gaza ainsi que la totalité de la péninsule du Sinaï. Il ne s'agit de... plus de défense là, il s'agit. Donc, de... C'est de... carrément de la une guerre, guerre de conquête. De conquête. Oui. C'est tout à fait une... c'est une guerre en fait de une... une action préventive qui se transforme très rapidement en guerre de conquête. Mmh. Conquête. Pour... Enfin, la, la prévention c'était le prétexte. C'était le prétexte mmh. tout à fait c'était lié euh, aux facteurs nucléaires mais nous pourrons euh, oui. nous y reviendrons un petit peu plus tard
0: alors aussi une guerre, bon le prestige ce prestige est international, d'abord on se dit bon ce petit pays qui est menacé c'est vrai par tous ses voisins, il l'a toujours été un seul d'entre eux a reconnu son, son existence, mais en même temps aussi à ce type de guerre, c'est une guerre de chars et dans l'ensemble si on peut dire d'une guerre qu'elle est propre, c'est une guerre propre d'ailleurs c'est une notion très importante euh, à laquelle était attachée de Sahel, en tout cas pendant longtemps la pureté des armes, c'était l'expression je crois d'un leader sioniste appelé Tabankin et euh, c'est toujours la volonté de rester une
2: oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est ce qui caractérisera, ou du moins, c'est ce qui permettra à, à l'encadrement et à l'institution militaire de justifier, à la fois auprès de l'opinion publique israélienne et de l'opinion publique internationale, ces actions souvent préventives et ces et ces attaques donc, contre les armées arabes. Il n'empêche que donc, la, la réalité est très différente, et que sur le terrain, de nombreux cas d'exaction euh, de, de, dans chacun des camps euh, ont toujours été, ont, ont existé et ont été pointés du doigt, notamment parce que ce que l'on appelle les nouveaux historiens en Israël à l'heure actuelle.
0: Et, et une armée aussi qui a de nouveaux alliés. Alors, c'est ce que l'on croit communément, c'est l'Amérique, la France ayant dénoncé cette, ces offensives israéliennes de 1967, euh, l'Amérique arrive. Vous, votre livre, Révèle une chose, Pierre Azou, c'est qu'en fait, l'alliance avec les États-Unis était antérieure à la guerre des six
2: jours. Oui, tout à fait. C'est l'une des, des images d'épinal, si l'on peut dire, euh, ou de, là, une part du mythe du fait que la, la guerre des six jours aurait été le déclencheur qui aurait contraint les Israéliens, en fait, à changer d'alliance, à, à donc à, non plus à se tourner vers les Français, mais euh, à se tourner désormais vers les Américains. Or, en fait, cette alliance stratégique. Euh, se arrive bien bien avant la guerre des six jours, puisque dès 1963, en fait, dès la fin de 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, le le général de Gaulle euh, fait clairement comprendre à à ses homologues israéliens et notamment au premier ministre Ben Gurion que l'alliance stratégique française a vécu, même si euh, la France euh, clairement se portera toujours à côté des Israéliens en cas d'agression contre le territoire israélien pour les défendre mais que euh, la grande alliance stratégique notamment celle qui a permis la fondation de la coopération nucléaire etc a vécu donc dès 1963 les, les, les Israéliens se tournent vers les états unis et à partir de 1964, l'administration du président Johnson, nous, une véritable alliance stratégique avec Israël, elle aussi secrète ou en tout cas euh, couverte, qui va se manifester par la livraison importante de matériel, de missiles, de chars et d'avions, et par une aide technique très importante dès 1964.
0: Est-ce qui ne va pas empêcher quand même la surprise provoquée en 1973 par une offensive euh, égyptienne et, et, et syrienne alors que le gouvernement et l'armée israélienne étaient au courant des préparatifs de ces deux pays. C'est le début de la guerre du Kippo, France Inter, Frédéric Bomberger, le 9 octobre 1973.
3: Golda Meir savait. Moshe Dayan savait. Le gouvernement et l'état-major de Jérusalem savaient que les Égyptiens et les Syriens préparaient une attaque pour établir des têtes de pont en territoire occupé. C'est la confidence que vient de faire à un diplomate occidental le ministre israélien de la Défense. L'état-major égyptien fait savoir que ses armées occupent El Kantara. Philippe Rancho de Beyrouth.
2: Damas se contente de donner des informations sur les combats qui se déroulent sur le front sud et de rappeler que 35 avions israéliens ont été abattus pendant la journée. Et puis Radio Damas
3: a relancé tout à l'heure de nouveaux appels aux armées israéliennes.
1: Aux soldats israéliens, tu es aujourd'hui sous les armes, ta femme aussi pourrait l'être aujourd'hui ou demain, ainsi que ton fils ou ton frère. Il en est de même pour celui qui porte les armes depuis 25 ans, et qui le fera peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Le fait est que tu es poussé à réaliser des objectifs auxquels tu ne crois pas, des objectifs inhumains et, inhumain et injustes
0: et c'était la propagande de Damas en octobre 1963, une petite parenthèse pardon à notre ami Dominique Bromberger que j'ai appelé Frédéric Bromberger, c'était Dominique bien sûr alors là, la guerre du du Kippour c'est vraiment le mythe de l'invulnérabilité d'Israël qui en prend un coup, même si Israël redresse la situation grâce à une contre-offensive extraordinaire du général Sharon, mais là pour la première fois on l'a vu hésiter surprise par une attaque et même avec perdant des avions, perdant même du terrain
2: ah uh-huh. Oui, et la guerre de Kippour euh, constitue euh, très clairement le premier véritable euh, premier véritable échec, au moins dans, pendant la première phase des, des opérations, le, donc le, le premier échec euh, cuisant salle car le, les, pendant donc les, les, les six années qui ont, qui ont suivi la, la guerre des six jours, les généraux israéliens, auréolés de leur succès, se laissent aller au péché d'orgueil, et donc euh, la, laissent euh, en fait, leur outil militaire euh, se dégrader, mais surtout euh, ne revoient leur propre euh, stratégie d'une manière totalement défensive et et qui n'est plus du tout dynamique et se laissent en fait euh, dicter euh, les combats par leurs adversaires qui eux ont tiré les leçons de la guerre de 67. Peut-être on...
0: il aussi sur la bombe parce que vous vous le révélez aussi, enfin on le savait, l'armée israélienne jamais reconnue, mais elle dispose de la bombe atomique.
2: Tout à fait, et elle dispose très certainement de la bombe atomique depuis probablement les, les, les en fait, dans les dans les semaines qui précèdent la guerre des six jours en 1967, ce qui permet d'ailleurs d'expliquer euh, le, 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 le fondement profond du déclenchement de cette guerre, mais, là, et, mais j'en parle longuement et, dans mon ouvrage. Toujours est-il que, qu'à la veille de la guerre de, du Kippour en 1973, l'armée israélienne dispose d'au moins huit bombes nucléaires et c'est justement la raison pour laquelle les dirigeants euh, israéliens, Goldamer en tête, suivi par Moshe Dayan, ne, ne pensent pas un instant que les dirigeants arabes, tant au Caire qu'à Damas, qui savent pertinemment qu'Israël a la bombe, prendront le risque de les attaquer, sachant qu'ils s'exposent à des, à des, à des ripostes et à des, à des représailles massives en cas de, de, de victoire militaire.
0: D'ailleurs, il n'y a plus jamais eu de conflit euh, direct entre des armées d'un État arabe voisin euh, et Israël. Ceci explique peut-être cela, euh, Pierre Azou, En revanche, on voit apparaître un nouveau type de, de conflit, hein, non plus contre des armées arabes, mais cette fois-ci, contre des euh, pierres de palestiniens contre aussi euh, l'action terroriste de certaines organisations ce qui va provoquer des ripostes israéliennes euh, et nuire à la réputation de cette armée qui aura du mal à rester aussi pure que le voulait cet officier de Tzahal pendant l'intifada
3: le but était qu'on reste être humain et le problème c'est comment on reste une armée pure avec cette intifada on peut arrêter après une semaine on met des chars, on tire, il y a 10 000 morts et c'est terminé. Mais nous, une armée juive, que les parents y sont passés l'Holocauste, on ne peut pas le faire. Si aussi il y avait une horde du gouvernement de tirer sur des enfants, on ne tire pas. Bonsoir. Cinq jours de violence en Israël et dans les territoires palestiniens, les hélicoptères israéliens ont tiré sur la ville de Gaza.
1: France Inter. Les images que l'on voit, les gens, les blessés, les sirènes d'alarme, les sirènes des ambulances, le cri des mamans dont les enfants ont été tués, ont été blessés, vous déchire le cœur. Nous ne pouvons rien faire, nous sommes devant un arsenal militaire nous sommes devant des blindés des missiles, des mitraillettes nous, nous avons des pierres
3: seulement
0: le témoignage de cette palestinienne Pierre Razou, il cadre pas du tout à ce que disait cet officier, encore très attaché à l'idée de guerre propre là c'est vrai qu'on s'est engagé dans une guerre sale parce qu'il est très difficile évidemment à Saal, de faire la part des choses entre des gens euh, qui euh, déposent des bombes et puis euh, des civils, et puis euh, comment réagir contre ce type de guerre, on semble que de depuis plusieurs années, depuis longtemps semble désemparé devant tout ça
2: tout à fait, et paradoxalement euh, euh, pendant cette période là euh, l'armée israélienne se trouve confrontée un petit peu au même paradoxe, au même dilemme que l'armée française au tout début des années 60, lorsqu'on lui demande d'être à la fois le fer de lance de l'alliance atlantique contre les soviétiques c'est à dire en fait de, de, d'entretenir une armée conventionnelle très forte capable donc de rivaliser de manière tout à fait conventionnelle sur le terrain contre des, des offensives blindées euh, adverses et en même temps de mener une guerre hein, insurrectionnelle en l'occurrence pour la France en Algérie là euh, pour les, les israéliens donc dans les territoires occupés voire euh, au Liban pour euh, déloger donc des, des, des mouvements euh, des ministères, terroristes et des combattants palestiniens. et ça depuis longtemps
0: il faut rappeler les massacres de Sabra et Chatila perpétrés sous les yeux pas par sale mais sous les yeux de Tzal en 82 massacre de Kana au Liban en 96 cet enfant palestinien tué dans les bras de son père euh, devant d'ailleurs toutes les caméras du monde tout ça évidemment a, a beaucoup choqué ce n'est plus une armée qui peut dire qu'elle fait une guerre propre mais ce n'est plus non plus une armée qui peut prétendre être invulnérable on l'a vu euh, cet été justement l'été dernier euh, lorsque, euh, après les opérations de Tsaal au Liban, euh, avec le son de, à cause du, de l'enlèvement, il faut le rappeler, de trois de ses soldats par le Hezbollah, France Inter, Frédéric Barrère,
3: le 1er septembre dernier. Ma liberté de Georges Moustaki, chanté en hébreu. Mordéraï a perdu son fils il y a 12 ans au sud-liban. Son fils s'appelait Oudi comme l'un des soldats prisonniers du Hezbollah. Au-dessus de l'immense estrade, il y a les portraits des trois soldats avec cette phrase en lettres rouges, nous ne laissons jamais de soldats sur le champ de bataille. Le général Ouzidayan est présent, il fait partie des hauts gradés qui contestent la façon dont la guerre a été menée. Les amis de Ronarad, le pilote sont venus, ils attendent depuis 20 ans et pour Godwasser, Regev et Chalit, nous n'attendrons pas 20 ans. On a fait une guerre juste mais on ne l'a pas bien menée et ce qu'on dit au gouvernement c'est que cette guerre n'est pas il faut qu'on soit mieux préparé pour la prochaine guerre. Jérusalem, Frédéric Barrère, France Inter.
0: Le gouvernement israélien contesté par ses propres généraux, ça aussi c'est assez nouveau, en tout cas publiquement, Pierre Razou. On est vraiment loin de de l'armée de la guerre des six jours.
2: Oui, même si euh, un tel déballage de critiques a déjà existé dans le passé, notamment euh, après la la guerre du Kippour et après justement les massacres de Sabra et Shatila. Mais là, ce qui est sans doute nouveau, c'est à la fois l'ouverture des médias israéliens qui laissent au monde entier voir. Donc justement ce, ce déferlement de critiques et en même temps le volume massif de critiques qui viennent aussi bien de généraux, de réservistes que de, que de l'opinion publique qui, qui remettent en cause la manière dont cette opération et dont la, dont la stratégie a été menée, stratégie inadaptée.
0: On a entendu ce, ce général dire à la fin de, de son intervention... Nous serons mieux préparés pour la prochaine guerre, comme si la paix euh, était absolument euh, impossible. Euh, Abba Iban d'ailleurs, disait dans les années 60, je crois que la paix n'était qu'une période plus ou moins longue entre deux guerres, comme si... Vous ne pouvait pas faire autre chose, comme si on ne pouvait pas imaginer la paix, autrement dit, comme si Tzahal allait rester sur la brèche comme ça pendant des années. Et, et peut-elle le rester d'ailleurs sans un jour subir, cette fois-ci, non pas un revers, mais une défaite
2: Je crois que la, 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 la problématique actuellement, c'est que de ce que l'on sait et de ce que l'on voit, en Israël actuellement, une part de plus en plus importante de l'opinion publique souhaite négocier, négocier une paix avec ses voisins, négocier une paix avec les Palestiniens. Le problème, c'est qu'ils veulent négocier en position de force, et actuellement, l'armée israélienne se, pose, se trouve en, en, en posture de faiblesse et donc, pour de nombreux Israéliens, il faut, il faut une nouvelle guerre ou du moins de nouvelles opérations militaires, par exemple, de nouveau contre le Hezbollah ou contre la Syrie, voire contre l'Iran, pour pouvoir se prévaloir d'une victoire militaire et donc pouvoir retourner la table des négociations.
0: Mais est-ce qu'elle peut, c'est la question que vous, vous posez, est-ce qu'elle peut encore imaginer gagner indéfiniment des, des conflits ou en tout cas ne jamais les perdre
2: Je pense que c'est comme une équipe de de football. On ne gagne jamais euh, tous les matchs, etc. Mais je pense qu'elle a les moyens, en tout cas matériels, de continuer à s'imposer face aux armées conventionnelles.
0: Merci Pierre Azou pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Tsaal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, récemment publié aux éditions Perrin, écrit encore, je le répète, avec beaucoup d'objectivité, ce qui est difficile avec des sujets comme cela. À lire également « Géopolitique du sionisme »,« Stratégie d'Israël » de Frédéric Ansel, qui vient de paraître chez Armand Collin, et « La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah » de Renaud Girard, publié également. Chez Perrin, vous avez pu entendre un extrait du documentaire de Saal de Claude Lanzmann, édité en VHS chez René Château Vidéo. Je signale aussi la diffusion ce soir sur France 2 à 23h du documentaire de Charles Anderlin, les années de sang sur le conflit, conflit israélo-palestinien. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Michel Bézikian, Olivier Riottor, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Léna Le Bourdonnec et Caroline Chaussé à notre réalisatrice Anne Komila.